0: La perte des filets de pêche est une source importante de pollution marine. Dans cet épisode de l'espace pour notre planète, nous allons voir comment les pêcheurs peuvent équiper leurs filets de balises satellites pour les retrouver. Pierre Moreira, pêcheur à la Londe des Morts, a répondu à toutes nos questions. Je suis Pierre moreira je suis pêcheur professionnel depuis 32 ans. Et euh, je suis arrivé à la Londe pour faire la pêche en 2004. Avant ça, j'ai fait la pêche 18 ans sur le Marseille. En tant que pêcheur, quand on met du matériel à la mer, on sait où on le met. Les problèmes surviennent quand il y a des bateaux extérieurs qui nous coupent les signaux. Donc pour rappel, un filet ou un ballon se pose au fond de la mer. Et donc il est matérialisé en surface avec des... Bon, il y a des cordes qui rattachent le matériel à la surface où c'est matérialisé avec des bouées. Les problèmes surviennent quand des bateaux extérieurs, c'est-à-dire soit des bateaux de plaisanciers, soit des bateaux de... des gros bateaux de commerce, bon, des tankers, des gros ferries, nous coupent les pavillons. Et donc, lorsque le bateau il passe dessus et que la corde et que le signal est broyé dans l'hélice, euh, le bateau en général n'a pas de dommages, mais nous, par contre, nous n'avons pas la possibilité de remonter le matériel de pêche. Si le filet est perdu, il va continuer à pêcher durant des années au fond de la mer. C'est ce qu'on appelle la pêche fantôme. Et ça, c'est très, très grave dans le sens qu'il y a du poisson qui va se prendre dans le filet, qui ne sera plus jamais remonté, qui va mourir dans le filet pour rien. Et en plus, ça va, euh, ça va gêner le développement de la vie sur le fond de la mer. Donc il y, y a des effets négatifs qui sont vraiment très importants. Lorsqu'on a une perte de filet, on a développé des techniques pour arriver à les récupérer, c'est-à-dire on jette des espèces d'encre ou de grappin euh, sur la trajectoire où on a lancé le filet pour essayer de récupérer ce filet. Donc c'est pour ça qu'on a fait entre mon comité des pêches du Var et euh, la société CLS. Euh, le but de ce partenariat, c'est d'arriver à créer le bon produit qui ne va pas être très cher, que le pêcheur va pouvoir acheter et qui va lui permettre de retrouver un clou sur ses filets. Mais il y a aussi d'autres aspects de ce partenariat. Il y a aussi l'association la LRS, les ressources sous-marines, et des gens aussi qui ont créé des, des, des drones sous-marins, des robots, on appelle ça des ROV, des ROV. Euh, CLS a inventé aussi des balises qui vont être sous la surface de l'eau, maximum à 60 mètres de profondeur, et qui permettent, si le signal est coupé, le pêcheur a une télécommande, il appuie sur un bouton, et avec des ondes sonores, ça libère un flotteur qui arrive en surface. C'est si jamais rien ne remonte, parce que le bateau extérieur, le gros bateau a arraché toute la corde et donc les balises. Et à ce moment-là, c'est l'association la LRS qui vient sur place. Donc Le pêcheur appelle le comité des pêches du VAR, qui va se mettre en relation avec LRS, qui va envoyer un bateau équipé d'un ROV. Ils vont quadriller la zone avec le robot sous-marin. Le robot sous-marin va baliser le filet, même s'il était raté sur des kilomètres, et surtout va dérager, c'est-à-dire va sortir le filet des roches. Et le pêcheur, sur place, va pouvoir récupérer enfin son matériel. Alors les filets connectés, je pense qu'à terme, ça sera une très très bonne innovation. C'est-à-dire qu'on peut rêver dans un futur proche, avec les moyens techniques, qu'en en fait, vu que nos filets seront connectés si on arrive à développer ce projet, on peut imaginer que le patron du cargo, du ferry ou du porte-container, il est lui aussi une application dans sa passerelle et que donc lorsqu'il approche dans des côtes, il y, ait un, il y a une alerte lumineuse sur l'endroit où il y a les filets et que donc il, il se déroute, il est l'obligation légale de se dérouter pour arrêter de couper les filets aux pêcheurs. Si on perd des filets qui ont été connectés, c'est-à-dire qu'un cargo est arrivé ou des plaisanciers ont arraché les balises, euh, la balise sous-marine a été enroulée autour du cargo, mettons, ça a été arraché, on n'a plus aucun moyen. La seule solution, c'est envoyer un robot au fond de la mer. Donc c'est justement là où l'association la, LRS a vraiment un gros gros savoir. Ils ont une usine de ROV déjà, ils maîtrisent entièrement, ils, ils ont développé un protocole. En fait, lorsqu'ils mettent, ils ont créé le nouveau ROV, Il pèse le 16 kg. En fait, il est, il est complètement autonome, il n'y a plus de câbles. Et donc, lui, il n'est pas limité, il n'a pas besoin de faire de palier, Il peut faire des poupes bon, des sur le fond de la mer, comme ça, des, bon, des trajets. Il peut arriver donc à quadriller une zone, à retrouver le filet, sera le déraguer avec ses bras, le sortir des roches et à le baliser. Donc, le pêcheur sur place, il peut arriver à le retrouver. Nous, quand on a un filet qui est perdu, euh, on a des techniques où, où, où on traîne des angles, on traîne des trucs. Mais si le ferry ou le cargo a remorqué le filet, on va draguer à un endroit où il n'y aura plus le filet. Donc il faut bien un robot sous-marin qui nous aide. Mon expérience avec les filets qu'on pour moi, ouvre de belles perspectives. Alors on n'est pas encore au point, on est en période d'expérimentation. On est en train de développer donc une, un prototype final qui en plus euh, sera à bas coût. Il faut que ça coûte assez peu cher pour que l'ensemble des pêcheurs puissent s'en doter s'ils le veulent. Donc euh, les confrères qui travaillent très profond à hein, des filets et qui travaillent de nuit, euh, entre, le, entre la trace du filet qu'ils ont, repéré et la nuit suivante on s'est tiré il a pu dériver d'un kilomètre et demi donc au lieu de chercher dans le mauvais temps la nuit comme ça le filet ils vont avoir la trace du filet la position exacte du filet grâce à ce matériel et je pense que dans l'avenir quand, le, quand le, on aura vraiment mis au point le prototype définitif ça permettra vraiment d'éviter les collisions au moins avec les ferries les cargos. L'espace pour notre planète est un podcast produit par Team Cat, avec le soutien du Bureau des Affaires spatiales des Nations Unies, de la Commission européenne, de l'Agence spatiale européenne, du Centre national d'études spatiales, de NEREUS, le réseau des régions européennes utilisant les technologies spatiales, et de l'ONG canadienne GIVE.